0: Du hører på Psykologlunch, populærvitenskapelig lønnsprat med psykologene Tommy, Jonas og Jan Ola.
1: God dag alle sammen, og velkommen til en ny episode av Psykologlunch. Vi er på episode tre, eller fire, eller kanskje så mye som måtte, jeg husker ikke Men det er i hvert fall en ny episode Og jeg heter Tommy Mangerud Og skal glede deg gjennom Denne lunsjen, og da med hjelp av eh, Jan Orle Hesselberg Hello, yeah Og Jonas Rompeldunk-Våg Har du ikke det bra, gutta? Ja, veldig bra det Nå begynner det å være og bli
2: fint Og da er det flott å sykle ute og gjøre sånne ting
1: en annen ting som er veldig flott når det er fint være ute, det er å utsette opptak til denne podcasten vi driver på med. Nå er vi en og en halv uke på overtid, for når vi egentlig har tenkt vi skulle ta opp sist. Ja, for det får jo ikke lytterne med seg, men hvis vi hadde samlet opp
2: uh, all den tida vi har brukt på å avtale utsettelser. Åh av psykolog så hadde det antageligvis blitt mer enn innspillingstiden det, det, er, sagt, det.
0: det er bra vi valt i dag da. for i dag spiller jo altså akkurat nå så spiller Norge mot Island på Ullevold, Norge ledde 2-1 Stefan Johansen skåret det første målet til 40 sekunder og så har Helland putta på til 2-1 etter Åh. at Islain utlengte så jeg forventer jo at det blir salg på høgmo og høgmo og alt mulig som skal til, og høgmo-støvler i morgen, hvis det blir så jeg. Det gleder meg til. Det blir stas.
2: Høgmo-is, formet som uh,
0: gummipær der. Ja. Det er, han endelig så, så slår han høgmo igjennom også. Jeg har aldri tvilt et sekund på at han er den
1: rette mannen for Norge. Jeg aner ikke hva om, Jonas, så med det har jeg tenkt at jeg skal si litt om hva vi har på programmet i dag. Unge Våg skal i dag snakke om eh, fjernstyrte biler, eller ikke fjernstyrte biler, men sånne eh, hva heter det? selvkjørende biler, heter det? Ja, føreløse biler. Føreløse biler. Yes. Eh, det blir veldig spennende, vi gleder oss til å høre om det. Men først så skal Jan Ole snakke om tallet seks. Jeg skal ikke snakke om 12-6, men selve
2: akten 6. Ikke direkte ah. om akten heller kjenner jeg at jeg skal snakke om det, ja, okay. det. Jeg vet om. ikke om det hadde vært i stand til å det. Uh, men jeg skal snakke om en studie som adresserer frekvensen av 6 og hvordan det hänger sammen med hur vi vill partneren partnern vår. Ja. För det har kommit en den har jag ganska den är väldigt det är en äkte nyhetsakt för den är ganska färsk den studien, den är bara ett par veckor gammal. Och där har de sett på sammanhangen mellan hur ofte par har sex och hur de värderar partnern sin. Ja. Och detta är ju något vi har varit lite inne på för alltså där så något att när man ska måle vad folk menar så går det stort sett ganske greit når man spør dem om lite sensitive ting. Så hvis du spør dem om vad de liker best av epler og bananer, så kan du være ganske trygg på at de gir deg et godt svar. Et ærlig svar? Et ærlig svar, ja. Mens hvis du spør om ting som omhandler sensitive spørsmål, som for eksempel likestilling mellom kvinner og menn, hva slags preferanser man har mellom karriere og familien sin, spørsmål om... Rettigheter for minoriteter for eksempel Så blir det litt annerledes Så da har man funnet ut at det er forskjell Mellom hva folk sier de har av holdninger til dette Og hvordan de gjør det på tester Som måler på en måte de ubevisste fordommene våre de ubevisste holdningene, som gjerne også kalles implisitte associationer. Det finnes en veldig kjent test for dette som heter uh, Implicit Association Task, og hvis du ikke har tatt den, så anbefaler jeg nesten du setter på pause og søker upp den. Implicit kan du bare søke etter på Harvard sine sider, og der er det massevis av sånne tester som ser på de implicita associationer eller på en sätt de omedvetna hållningarna som du måste ha. Och det har de här gjort då. Eh, för de Normans folk eller mänsklig i ett par förhåll så är det sån att det inte är någon sammanhang mellan hur man värderar partnern sin, hur gott man liker partnern sin och hur ofte man har sex. Nej. Ja.
1: Right?
2: Det er det flere studier som har funnet. Så hvis du har lite sex med partneren din, så er det ikke nå mer sannsynlig at du vurderer partneren din negativt enn hvis du är en av dem som har veldig mye sex med partneren din. Mm. Ja. Og det som er nytt med denne studien, att dette är den første som også har med et sånt mål på disse ubevisste holdningene våre, eller implicita associationer. Mm. Så man har testet både de eksplisitte holdningene og de implisitte assosiasjonene. Ja. Og det man finner da, er at dette hänger ikke sammen i det hele tatt. Ja. Så i de parforholdene hvor det er lite sex, där har de sterkere negative associationer enn i de parforholdene hvor det er mye sex. Mm. Ja.
0: Sterkere negative assosiasjoner til hva da?
2: Til partneren sin. Oh, ja. For å si det veldig tabloid, så vurderer du partneren din mer negativt ja. hvis du er ett et parforhold med lite seks, eller det er større sannsynlighet for det i alle fall.
1: Mm. Spørsmål. Eh, årsakssammenhenger, Jan Ole? Det vet man jo selvfølgelig ingen verdensting om. Kan det være att du har mindre seks med personer du ikke liker?
2: Det kan godt være, men poenget her er jo at det er en kontrast mellom ja. det folk sier og hvordan det er mm. i disse testene. Så det man ser gjentatt i ganger er jo at når man stiller spørsmål om sånne sensitive ting, så vet veldig, veldig mange, eller nesten alle, vet hva de bør svare. Ja. Mm. Så du vet at uh, du bør svare at du har et ganske ok forhold til partneren din, mm. ja, og det gör du hvis du blir bett om å vurdere det. Og da finner man ikke noen sammenhenger med sånne mål som uh, hvor ofte du har sex, exempel. eksempel. Nei. Mm. Så
0: visst du vill att partneren din ska bli mer attraktiv, ha mer sex då.
2: Det är självklart sån eh jag ville ha skrivit en överskriften, hvis jag hade jobbat i i nettavisen.no. Ja. Mm. Och det kan man det kan man för över i regnematet. Jeg er ganske sikker på, en gang iblant så hender det at journalister kontakter oss med bakgrunn i ting som vi har snakket om i psykologlønns, og jeg er villig til å sette i hvert fall 50 kroner på at noen kommer til å plukke opp denne saken her, og at de kommer til å skrive et eller sånt i overskriften. Ja. Ja, det høres stas ut da. Og da er
0: Jan Ole Heselberg tilgjengelig eh, på <laughs> e-post. Ja,
2: <laughs> for den saken. <laughs> for de av dere som ikke henger helt med på det, så er det litt viktig å undersøke at dette som Tommy er inne på, høyst sannsynlig så er det snakk om det vi kaller tredjevariabler eller andre faktorer som påvirker både hvor ofte du har sex med partneren din og disse mm ubevisste assosiasjonene. Ja. Store muligheter for det. Folk.
1: Men det du også understreker, men som jeg tenker er verdt å understreke en gang til, det er at det er ganske fascinerende at man liksom baserer sig på at folk svarer ærlig på som altså Man tror at, når, at når, liksom, når partneren din ikke står siden av deg, så svarer du ærlig på sånne type spørsmål. Men det er veldig mange mm. andre faktorer som også påvirker, eller som motiverer folk til å ikke svar helt ærlig da, på en del spørsmål man rasjonaliserer for seg selv, eller hva det enn er, da? Ja.
2: I mine øyne, altså, hvis man spør folk om noe som er sensitivt, litt sånn sosialt uh, sett, så svarer ikke folk nødvendigvis ærlig på det, eller ikke ærlig, altså... Ærlig er et litt sånn vanskelig begrep, fordi at mm. veldig ofte så uttrykker vi holdninger som vi er overbeviste om at vi har, men som ikke gjenspeiler seg i adferden vår likevel. Mm. Mm. Eh, sånn det, det, dette er jo dette er ubevisste, vi kaller det gjerne ubevisste fordommer, men det, eh, så det, er, det handler jo også om at dette er noe vi ikke alltid helt vet selv. Så, men når man spør folk om sånne sosialt sensitive ting, eh, eller når man ber dem å vurdere hvordan verden henger sammen, når man ber dem selv å vurdere årsakssammenhenger. De to tingene der, det kan, i mine øyne, kan man nesten aldri stole på de svarene mm. man får så det er, det er et stort problem ved sånn selvrapporteringsstudier mm. i hvert fall når det er sosialt sensitivt og når man ber folk om å vurdere årsakssammenhengen mm.
0: mm. en ting som jeg er nysgjerrig på er om objekten som var med i den undersøkelsen jeg fikk tilbakemelding på, på resultatet av testen og <laughs> hvor mange skilsmisser det førte ja, det det har varit intressant att veta hur då var den etiska värderingen i det och hur de type tillbakemeldingen borde man fått.
2: Jag har dessvärre ikke inte det, men det står här att de fick 100 dollar for att genomföra undersökelsen då. Ja. Okay, ja det, det, var det Det var ju flott ja,
0: så, det, så de 100 dollararna blev brukt till att köpa blomster till Say Partnership.
2: Rätt ikketsant, ja. I vart fall i någon av förhållandena. Ja. Eh uh, men øh, jeg, har ikke finlest denne studien, men øh, jeg har sett en ting med denne studien, og det er at en av forfatterne heter McNulty. Oi, Aha. og ja. han var jo den største skjarmøren i, i The Wire. Ja. ja, han var det. Ja. Det en, en periode i alle fall. en
0: klassisk scene hvor McNulty, de skal være inne og gjøre en rassia på et bordell etter det. Ja. Uh, og der, hvis, uh, jeg skal ikke avslå uh, hva, hva som ble resultatet av det, men det, det er faktisk en ganske klassisk scene når uh, de andre politietterforskere uh, kommer
2: inn uh, mot slutten av den rassenen. Men uh, vet du hva, det jeg frykter med at vi drar frem uh, uh, referanser til The Wire, mm. det er at det er såpass lenge siden at det ville blitt som å referere til noen sånne Leif Juster-opptrødner på NRK egentlig, for de aller fleste av lytterne våre.
1: Mm. Det er morsomt det er at du sier det, for jeg lurer på hva du der, Jonas, jeg lurer på om var på jobb vi snakket om, om tv-serier tidligere i uken. ja hvor jeg har det jeg omtaler som den hellige treenighet, Sopranos, 6 Feet Under og The Wire, og 90 prosent av forsamlingen hadde ikke skjedd noen av dem, eller i hvert de? Ja. flere av dem. Så det ja. sjokkerte meg. Det er ikke bra. Så
0: vi begynner å bli gammelt og utdatert, egentlig. Nå, nå poppet upp opp psykologipodcaster og og alt annet av snacks, så då har sikkert gått over til det også, og hvis ja. dere hører på oss, så er det ingen eh, samsvarende referenser. Det er Leif Juster-gjengen som er igjen. Hvis dere vil høre noen om serien skam, så er det ikke her også. Vi, vi er dårlig <laughs> Men Vi er ganske men,
1: dårlig oppdatert på det. Det, ja, om det. Men, vi er veldig oppdatert på en ting. Det er nemlig at Jonas har um, nettopp fått med sig... at... Um, det er noen firmaer ute i verden som, som holder på å planlegge og, og som sånne føreløse biler på veien. Ja, herlighet er ikke rart. Føreløse biler,
0: folk, folk som ikke kjører bil. Altså, det, det, det er bare biler som kjører rundt uten sjåfør, liksom. Enten så det er ingen sjåføren, mennesker. Sjåføren som passagerer eller så er det ingen mennesker der. Nei, wow, det går ikke det an. Det, det har faktiskt vært på veien nå, har jeg oh, ja, ja. Jeg har aldri hørt om det, Fortal det er den skrøne, om, Jonas. Å, det rareste, rareste, jeg lurer på om det var Altavista-bilen, eller, <laughs> eller var det Yahoo, som hadde Kvasi, det var Kvasi som hadde en, hadde en første automobilen som hun kjørte rundt og tok sånn, jeg lurer på om det var Polaroid-fotos
1: av alle, <laughs> all av alle, 90% av lytterene bare, what? Det er ingen som hanger med deg nå. Altså. Nei, vi
0: snakker selvfølgelig om Google-bilen. Men det er ikke det jeg skal ta opp. Jeg skal ta opp fenomenet føreløsebiler, for det er jo faktiskt sånn at det er snakk om at det kanskje blir en realitet, at det blir utbrettet. Det er vel ikke egentlig et spørsmål om det, det er mer et spørsmål om når det skjer? Ja, det er et spørsmål mm. om når det skjer. Og i forbindelse med det, så er det det som er den sån artig teknologiska biten att uh, det helt att köra självbilar det det är wow. Sant? Men den andra delen är de lite etiska betraktningarna och kanske psykologiska betraktningarna runt det att vi ska få föra självbilar. För det är ju lite intressant och vit om hur vi vi folk alltså uh, är det sånt att alla människor är intresserat i att den bilen som är satt att se det är en bil vi inte kan köra själv. Mm. Altså, det vi fratas en autonomi vi har haft tidigare Det kan man ju ens om det kämpte att bli en realitet och var det så sånn något uh, det faktisk i 2013 att uh, Hans Sven Egel Omdal som er en kommentator och journalist i uh, egentligen Stavanger Aftenblad men som är uh, i all typ av A-pressen då. Så är läste i adressa. Og den kom på nytt nå i 2016, bare i oppdatert versjonen i mai. Så, mm. Mm. så da tenkte jeg, wow, når den kom. Og så oppdaget jeg at, ok, du har bare oppdatert den litt, og så har du postet den på nytt. Og den kom egentlig for tre år siden. Eh, men så la oss si da at jeg utsatte eh, helt til i dag til å ta det opp. Eh, fordi han snakker jo med at eh, hvis du skal innfør føleløse biler på veien som fjerner den elementet som gör trafikksikkerheten mest utrygg, nemlig føreren, så må man kanskje til syvende og sist innføre et forbud mot att mennesker ska få lov til å kjøre bil. Mm. Altså, det er om å ha egne filer for, for de här føleløse bilene i men man vet ju att når man har sånne type kollektivfelt nå, eller elbilfelt och to plussfelt, att altså at för att det är köra kollektivt samman eller kollektivfält så vet man ju att det finns ju människor som utnyttjar de fälten. Köra in i det fältet och så och og är med på strömmen. Och mest mm. sannolikt så vill det ju är det och visst du har rätt fält med förerlösa bilar så kan du ju fort hända att det lurer sig in en som en förer in i det fältet och gör det fältet då utryckt. Så det blir jo interessant i seg selv om er vi da villige til å gi fra oss den, den egenopplevde kontrollen om å kjøre bilen.
2: Mm.
0: Det er interessant i seg selv. Men så kommer man jo til trafikksikkerheten. Altså hvis en da en føreløs bil er ansvarlig for en ulykke, hvem er det da som har skylda? Er det da produsenten av bilen, eller er det den som satt på
2: som har bestilt mm. den føleløsebilen, eller den som produsert veien. Stiller du det spørsmålet nå åpne til diskussion. Ja. Ja, det tenker jeg må være litt avhengig av hva slags type ulykke det er. Hvis det er veivesene som har lagt et svært hull i veien bare for å lure føleløsebiler, og lagt mennesker oppi der som de føleløsebilene kjører på, da tenker jeg at veivesene bør stilles for retten. Men hvis det er en... Hvis det er en teknisk feil ved bilen, så er det jo helt logisk at det er ja. bilprodusenten. Ja. Men, men en, en ting er i hvert fall sikkert at man, at man fratar eh, i stor grad mennesket det ansvaret mm. ved å innføre sånne følelsebiler. Men det er vel akkurat det man ønsker. Mm. Fordi altså, jeg er en teknologioptimist av eh, dimensjoner. Mm. Eh, så jeg ønsker dette... Velkommen ja. Jeg har nettopp kjøpt meg en ny bil Og jeg er irritert over at det ikke er Mer teknologi i den bilen mm. Denne bilen her den, den passer på at jeg holder mig i kjørebanen Så hvis jeg slipper rattet mm. I en sving Og det er veimerking på den veien Så sørger den for at jeg Fullfører svingen ja. Den tar over styringen mm. Og jeg synes at uh, Egentlig så burde den gjort det hele tiden Ja for det er jo galskap at vi mennesker kjører rundt i 100 km dimmen ja. i en stålkonstruksjon.
0: Ja. ja, det er galskap. Men så for dig et fremtidsscenario. For jeg ser jo for meg at når du får føleløse biler så vil det jo være noen på veien som kjente å bli prioritert overfor andre. For exempel en ambulans vill mest sannolikt bli t윅ad på en sån måtta att den blir prioriterad på vägbanan. Mm. det vill kanske också statsråda eller eller personer som har kanske att ha varit viktiga jobbat som tränga och komma förter fram än andra mm. kan det också vara så sånn att enklare bilssällskap nu spekulerar lite i att de säljer en sån typ av lyxusbil med en type som har i et hvert tilfelle gått til ytterpunktet av det som er lovlig til å tilby den bilen som kjenner seg fortest mulig frem.
1: Mm. Mm -hmm.
2: Men øh, det, det kan man se for sig, men tror du at det er en reell problemstilling? Fordi den muligheten har man jo strengt tatt i dag også, ja. til å si øh, ambulanser får jo slippe frem, ikke sant? Mm. Det, det gjør det jo i dag alle uttrykningskjøretøy får lov til det. I tillegg så har vi prioritert kollektivtransport, og så har vi taxir, mm. for, for, for så vidt det er kollektivtransport. Men det er jo ikke sånn at hvis du er skikkelig rik i dag, så får du kjøpe deg liksom fri i uh, trafikkbildet. Mm. Uh, og det, tänker jeg, jeg er ikke så bekymret for akkurat det, selv om den muligheten er der, så, så ville jo trafikken blitt et salig kaos hvis det skulle vært massevis av graderinger av fremkommelighet ja. da måtte du ha hatt liksom du tänkte jo da i prinsippet enda flere filer og hele poenget med følelse biler er jo også at man kan effektivisere trafikken noe helt vanvittig ja. så akkurat det er ikke, jeg er ikke kjempebekymret for akkurat det Jonas Nei, men, er det noe som er det? Nei,
0: men, men se for deg naturkatastrofe ja. altså, la oss ta det mest søkte er ja, det er det beste det er
2: alltid det beste jeg
0: <laughs> ja, 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 jeg har sett Jeg har sett for deg et sånt scenario da, Hvor det en skolebuss Med masse unger Som er føreløse selvfølgelig Det er jo ikke noen som kjører bussa i fremtiden Er det ungene føreløse? Ungene er føreløse
2: <laughs> ja, mm. uh,
0: Og så har du en glatt veibane ja, tydeligvis så har det blitt glatt på veibanen. Det har nettopp blitt underkjørt i regn. Du kommer i din føreløsebil, eller det er du som kjører, du bare sitter på. Og så er det sånn at bilen din mister kontrollen, men bilen din for å gjøre minimum med skade, så kan den enten styre til venstre, som om da går over autoværene og ut i et stup, eller så kan den kjøre til høyre og rett in i skolebussen og skape en eneste stort kaos. Vil det da være mm. sånn at det er system som regulerer hvor stort impact skaden vil være? Og vil da den ha en sånn type risikovurdering som er til gavn mm. for passasjeren, eller til gavn for samfunnet?
2: Kanskje en søkt problemstilling, men... men Nei, men ja. det, det er jo sånne fine problemstillinger å diskutere, ja. og... Dette kan jeg overhovedet ikke nok om, men en ting jeg lurer på, for vi vet jo hvertfall at detaljnivået det i, de, i anførselstegn beslutningsprosessene i de bilene er ikke der nå. Altså de Nei. driver ikke og regner ut konsekvenser av de valgene nok en gang i anførselstegn som blir gjort da. De nei, det De nei. anslår jo ikke hvor mange som kommer til å dø. Nei, mest sannsynlig
0: så, så bare setten i gang bremsa og, og prøve å stoppe hele situasjonen, ser jeg for meg. Ikke sant. Ja.
2: Men når det blir et helt hav av øh, følelse biler der ute, så kommer man jo til å mistenke, jeg, jeg vet ikke helt hvordan jeg fungerer, da, men mm. i en situation hvor bilen helt öppenbart klarar att identifiera fyra personer på en sida mm. och så to personer på en annan sida och du må eh välja av sporerna. Mhm. Eh må du ligge i en vanlig form för det måste ta ett val i den situationen. Mm. og Och hurdan eh det? Ja. det mm. det det blir ju det blir ju men jeg tviler jo på at det på noe, noe tidspunkt er noen ingeniører som sitter og aktivt velger vi skal drepe så mange, Sånt. og ikke så mange. Sånt.
0: Ja, men se sånn, så for deg da at det tre unger som har forvirret sig ut i veibånen, og ved siden av deg så er det en vegg. Og så vil da bilen skjene ut til siden og kjøre inn i veggen, eller vil den, vil den kjøre rett frem? Det er jo interessante problemstillingene som, som jeg ser for meg må komme da. I, i fremtiden, og hvor, hvor man eh, sånn, utifra et samfunnsperspektiv, så er det jo eh, kanskje ikke så vanskelig å se for sig hva valget er i den situasjonen.
2: Og før Tommy skal se si noe, kan jeg legge til et dilemma der, og det er, la oss si at en tredje vei også var der da, ja. og det var å kjøre på de to siste hvite tigerne i verden, som, som aktivt forsøkte å reprodusere sig. Hva er valget da? Hva er valget ja, I akten,
0: liksom. Ja, det er sant. Og det, og det er jo så synd med to hvite tigere, for de har jo nettopp vært med som et forskningsprosjekt, ja. hvor de har undersøkt hvor attraktivt de synes hverandre er. <laughs> og at de er allerede de er i gang med å, å få opp den ratingen da, på, på ja.
1: implicit association test. <laughs> Men, men altså, mm -hmm. selv om det er litt sånn søkt, det man setter litt på spissen, uh, så tenker jeg jo at det belyser noen som er, altså det er, noen, mm -hmm. det, det er et langt spekter av uh, mulige scenarier her da. Og tenker jeg sånn, i dag så har vi jo også en eller annen slags sånn variant mm -hmm. av det samme, altså vi setter jo airbaggen på innsida av bilen, ikke på utsida av bilen, ikke sant? Altså det, det er på en måte det interessante, eller det som gjør at det her blir et, et spennende dilemma, tenker jeg, det er jo liksom beslektet med det. Vi har jo snakket litt tidligere om det her trolley dilemma, eller trolley problem, jeg husker ikke hvilken episode det er, men ikke sant, det er at hvis du kan dra en spark, og så skifte et løpsktog, spor, sånn at det kjører på en person i stedet for fem personer, så er det noe som de fleste synes relativt enkelt å gjøre, altså de velger å dra i baken, men hvis du liksom må aktivt dytt en stor person framfor toget, og tog, eller den togvognene, og stoppe toget på den måten, og redde mm. tilsvarende personer seg, det er som er litt vanskeligere for folk. Så jeg tenker at det her med at vi fjerner denne autonomien i bilkjøringen, bare ser for meg at det er enorme... Eh, rettsakene sånn. som ville på en måte ha dukket opp i kjølvannet av de her følelse bilene da, hvor, hvor man desperat vil være på jakt etter hvem er som, mm. som har ansvaret og så litt sånn beslekt av det du sa i sted, Jonas om at ja. kan man kjøpe en luksusverant altså kan man kippe eller modde bilen sin da, til å liksom oftere velge den folkemengden som er størst mulig fordi det demper liksom krasje ja. mest mulig i stedet for bergveggen, så velger valde den folkemengden på 20 personer, for da liksom får du bare sånn, bare sånn, da stopper bare bilen egentlig veldig rolig.
2: Det tenker jeg, det tenker jeg er en litt, det er en ganske interessant problemstilling. Mm. Men, men det, det er jeg er ganske overbevist over da, det er at uh, uansett så uavhengig av de problemene man møter i dette og de, alle de diskusjonene som kommer til å dukke opp i kjølvannet av de føreløse bilene, mm. så kommer vi, la oss si om 50 eller 100 år, til å se tilbake på den mm. tida da vi kjørte biler selv og tenke, det er jo helt vanvittig at mennesker satt selv, ja. eh, halvsøvnige, eh, småfulle, Mm. Uh, uh, uoppmerksomme satt og snakket i mobiltelefonen sin mm. Og kjørte en bil på uh, 1500 kilo uh, in i tettbygde strøk Med unger som, uh, mm. som uh, syklet på samme vei Sant. Det, altså, det er et helt uh, sinnssykt opplegg Og ja. det er jo det er jo fortsatt, selv om det har stupt, så er det mange mennesker som dør vart eneste i trafiken i Norge, og spesielt i land hvor veisikkerheten ikke er så god. Ja. Men det er mange som dør i Norge fortsatt, og mm. mange som blir alvorlig skadet og handikappet for livet ja. med mm. følge av ulykker i trafiken og det Sans. vil garantert
0: reduseres. Absolut. Mm. Men det, det som är intressant och är det här sant att uh, vi tar det upp i en uh, psykologipodcast, men kanske når man kämpte de här frågorna så handlar det inte så mycket om psykologi längre, men det handlar mer om uh, filosofi, etik och jus, mm. så sånn att det, det människe vill ha valt i den situation. Det blir kanske mindre relevant att tyvärr utifrån vad som är kanske den riktiga beslutningen då. Och det är så intressant vi har ett stort fagefält som heter trafikpsykologi. Mm. Eh och i framtiden vad vill vil vad med det faget? Alltså då då det kanske omhandle mer om människa-maskin interaktion. Kors kors beställer du bilen på mobilen din så att den kjem körandes upp i upp i väningen i framtiden så vill det ju säkert stå på ett centralt lager och så hämtar du dem til deg når du, når du skal til å kjøre for jeg skjer for meg om 100 år så kommer vi også til å flir og se tilbake til at herlighet, vi drev jo velikeholdt bilene våre selv, hvor sprøtt var det det var vi som skiftet dekk og det var lov å skifte registrere liksom, det,
1: det tror jeg vil eh, kanskje bli fjernet av miksen det, også. alt blir automatisert etter hvert. Mm. Du forresten, når du sier det Jono, så minner du på at det er 1. juni da kan man legge om til sommerlegg snart
0: Ja, det må det
1: ett annet intressant tema som
0: ikke så relevant til akkurat føreløse biler er jo at Freakonomics hadde en episode om borgerlønn her nylig, og da, ja. da, da snakket de om hvordan avansert datateknologi, begynne å overta ikke bare jobbene til arbeiderkassen, men også det vart. hvert. Mm. Og at etter hvert mennesker blir litt liksom obsolet, eller har ikke så mye å si lenger i produktion och jobb. Og der trakk de linker liksom til hvordan hundene ble brukt tidligere eh, som arbetsredskap og så til å gjete seg ua og alt mulig sånn forskjellige ting mens hundene nå hun har gått over til bare å være altså nesten generelt bare kjæledyr. Mm. Så det som de gjør et stort poeng ut av i Freakonomics er jo kanskje i fremtiden så, så kommer vi til å bli mettet av underholdning og være på en måte da, kjæledyrene til datateknologin så gjør jobben for oss. Så vi koser oss på borgerlønn <laughs> og har det greit med hverandre, og så er det noen få som driver å operere maskinen, og det er maskinen som drar på jobb og tar på seg slipse og går ut og setter seg på kontoret og, og det er Dilbert-tegningene i fremtiden vil være to
1: datamaskiner som uh, står med kaffekoppen ved kopimaskinen Det blir antallelig sammenfallende med den tiden hvor vi finner for godt å gjennomføre opptak på psykologlunch til riktig tid ja. for da har vi ikke noe annet å gjøre. Så, ja, Jan Ole, du har noe du vil... En, uh en slags siste ringnett ja. her, før vi Ja, det har en sniksak helt på slutten her, for vi fikk en e-post, jeg vet ikke om dere så den. Uh, jo.
2: Det var fra Camilla Solberg, sendte oss en e-post. Hun skriver, i episode 33 så nevner det at Pavlov også utførte experimenter på mennesker. Ja. Husker det? Ja, og Jonas snakket om det i dag, faktisk. Ja, jeg husker ikke, men... Uh... Nej jeg husker ikke kjempegodt heller, men det er jo helt sikkert jeg som har uh, skravlet om det. Og Camilla skriver videre at «Jeg finner bilder og filmer på YouTube, men ingen gode kilder. Kan dere legge ut en kilde på dette?» Og så lette jeg litt etter deg. Og så er det helt riktig. Altså jeg finner som Camilla. Jeg finner bare bilder og filmer på YouTube. Og det Jeg er veldig usikker på hvor jeg har dette fra. Ja. Og det kan godt være at jeg har det fra noen som bare har sett disse bildene og disse filmene på YouTube. Men nå virker det som ganske åpenbart at det ikke finnes veldig gode kilder på dette, dette her. Så hvis det er noen der ute som kan bringe dette, liksom mer klarhet i dette, så send oss gjerne noe på det. Men inntil videre da, så kan det virke som at det er en myte rett og slett at Pavlov utførte de eksperimentene. Uh. Interessant, Det kan
0: ju eh kan det ha varit uh, amerikansk gemutpropaganda mot, mot uh, Pavlov och det var kanske lite tidigt. Akkurat det. Uh, det var kanske inte uh, ja. Uh, nei, altså, sier at, uh, det,
2: det amerikansk svartbarnling ser vi inte vidare. <laughs> de, de sidene sidorna som jag snurrade och snubblade över liknade på lite sån sån konspirationsteoretiska sidor utan att jag har har brukt så väldigt mycket tid på det. Men jag reknar ju med at hvis han faktiskt genomförde disse experimenten på människor på den måten som de bildene antyder så ville det varit något mer än bara någon bildrad jag ville man också funnit ut något god doku eller dokumentation på det. Så jeg er litt skeptisk i det, og tror nok kanskje da at jeg har blitt litt lurt av hvor sensasjonelt dette er, og hatt et litt ønske om at det skulle være sant også. Mm -hmm. Men... Som sagt, det kan jo fortsatt være sant, så hvis noen finner noe, så, eller vet om nå så send oss gjerne det.
1: En siste notis nå før vi runder av, så vil jeg bare si at psykologlunch kommer antageligvis i overraskende nær fremtid til å ta sommerferie, hvis jeg kjenner oss rett. Så jeg tror kanskje at vi, når vi runder av, Spare oss for å si at vi høres om to uker For det kan plutselig bli Både tre og fire, 5 og 6 uker Vi holder dere... det åpent Ja, vi holder rett og slett åpent så... Vi holder det åpent, men vi kan i hvert fall Garantere at det ikke blir noe tidligere Enn om to uker Det blir ikke tidligere om to uker Og kanskje vi som Turka to uker, Men en eller så tar vi en sommerferie Og da blir det litt pause men, så... Og så kan
2: det være, det er godt mulig at det blir Alle siste psykologer <laughs>
1: Eller å være utsatt på evig tid
2: Vi
0: skal ha 100 episoder Det skal vi ha Ja, og da
2: skal vi finne Det har vi lyst til å gjøre noe ut av
1: Si veldig masse Om alt mulig vi har tenkt å gjøre Ved episode 100 som vi ikke kommer til å Ja, da skal vi ha en
2: valgdebatt Live-duell live
1: Episode 99, da skal vi synge
0: Psykologlunch-versjonen Av Noin's East Gleder
1: dere til det. Det blir ja. Johan Ole frisker opp beatboxinga si, og Jonas satt sig i produsentstolen og remixet låta. Det blir en høydare. Inntil da så ønsker jeg dere en trivlig sommer videre. kanske høres som to uker. Kanskje ikke. Du har nå lyttet har du noen spørsmål, kan du søke opp psykologlunch på Twitter, eller du kan se en e-post til psykologlunch, alfakrøllgmail.com. Mer informasjon om temaet du har du i dag, du på psykologibloggen.no og tankesmed.no.